0: ¿Qué onda futboleros? Bienvenidos a Las memorias de un futbolero. Estamos de regreso en este nuevo 2023 con nuestro podcast. Estamos de nuevo con el buen Mike para platicar sobre un tema bastante interesante y muy comentado por todos ustedes. Vamos a platicar quién es el mejor de la historia, el mejor futbolista de la historia, que es un tema difícil, simplemente el hecho de tocar ese tema o de ponerlo en la mesa Seguramente ya está generando eh, diferencia de opiniones o dividir algunas opiniones y no quería dejar eh, pasar la oportunidad para platicarlo con Mike y también me gustaría que, que algunos de ustedes quienes nos escuchan o quienes nos, quien nos siguen también en nuestra página y así como en Instagram, también nos compartan su opinión y que nos digan por qué piensan que tal jugador o tales jugadores son los mejores de la historia. ¿Qué onda Mike? ¡Feliz año! ¿Cómo te va? Ya estamos de regreso aquí en el podcast.
1: ¿Qué tal? ¿Qué ¡Feliz año! Feliz año ahí para todos los, los que nos escuchan y, y siguen ahí en la, en la página, nos siguen apoyando. Eh, pues sí, aquí con ganas este, de, de, de iniciar con todo este 2023. Eh, nos dejó muy buen sabor de boca el cierre de año con, con la final y con pues tomando ahí el tema que estás platicando, ¿no? Con uno de los mejores futbolistas de la historia y una promesa que ya es un presente que es Kylian Mbappé, ¿no? Que está marcando una diferencia y que parece que va a ser el que tome el estandarte para los próximos años, ¿no? Para meterse ahí entre los mejores de la historia.
0: Sí, mira, eh, comentando tal vez... Ya como que nombraron entre los mejores de la historia tal vez nos estamos adelantando demasiado, ¿no? Porque todavía tiene muchísimo por un camino que recorrer, ¿no? Y ya, tal vez si seguimos grabando este podcast dentro de 15 años, ¿te acuerdas, Mike que decíamos que iba a ser el mejor de la historia y terminó jugando en Arabia? <risa> o terminó, no sé. <risa> <risa> du- du- duro golpe <risa> para Cristiano. <risa> sí, 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 pero simplemente era una referencia. No, pero mira, o sea... Simplemente para no eh, meternos tantos en ese en ese tema, pues mira, a sus 23 años ya es campeón del mundo y ya es finalista otra vez de la Copa del Mundo. Sin duda. Y es,
1: el, es el segundo futbolista mejor pagado actualmente. De la historia. Nada de, más. De, n- en la actualidad, nada ¿La más. Pregunta el bicho, acaba de, uh-huh. que, de firmar con el Al Nazar, ¿no? Con uh-huh. el de descabellado. Pero eh, digo, no, no. No tenía pensado para nada empezar ahí con Kylian Mbappé eh, hablando de que, de que se puede meter en los mejores. A lo mejor es muy aventurado por, por lo que dices, ¿no? Que pues apenas tiene 23 años, un campeonato del mundo. Pero yo recuerdo, se me vino ahorita a la mente, que eso se hablaba de Messi cuando tenía 19 años, 20 años, que decían, no tiene cualidades, le falta estatura, le falta cabeceo, le falta esto. Y, y ahora... 16, 17 años después que, que está por concluir. Eh, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor y nos sorprende y llega al otro mundial, ¿no? Pero sigue demostrando a sus 35 años que, que tiene todo aquello que en algún momento los críticos o los que se hacen saber mucho decían que le faltaba, ¿no? Entonces, ahí me aventuré a lo mejor con Mbappé, quizá en, en 10 años me dé la razón, quizá, quizá no. <risa>
0: Sí, oye, pero mira, vamos a darle el eh, honor a quien honor merece. Para comenzar a hablar de lleno con este tema, pues vamos a hablar del rey. Como por ahí publicaba y comentaba, el rey ha muerto. Larga vida al rey. Se nos acaba de ir uno de los grandes de, de la historia del fútbol, el rey Pelé. Edson Arantes de nacimiento. Que es más que evidente que nosotros por nuestra edad no lo vimos jugar ni siquiera habíamos nacido cuando él ya era una figura mundial, pero que tuvo una historia tan rica en cuanto a logros, en cuanto a hazañas, en cuanto a jugadas, goles, en cuanto a cuántas, a cuántas figuras mundiales inspiró él, que trascendió hasta ser una leyenda. Él ya era una leyenda viviente desde hace muchísimos años, uh-huh. y se acaba de ir ya sa- simplemente ahora se inmortalizó su nombre y para siempre, un legado para, para el infinito, ¿no? el, el, el hablar del rey Pelé, así como nosotros estamos hablando y como te mencioné que no lo vimos jugar, seguramente las próximas generaciones que vengan nuevos niños y nuevos jóvenes interesados en el fútbol y que estén aprendiendo de este tema que tiene muchísima historia, seguramente van a escuchar alguna vez que hubo un, un brasileño que ganó tres mundiales, que a los 17 años conquistó su primera Copa del Mundo, eh, metiendo una cantidad importante de goles, que por ahí dicen que metió más de mil goles, y y, y ya, o sea, es es una razón suficiente para ponerlo entre los mejores del mundo. ¿Qué me puedes decir al respecto de esto, ahora del deceso de de Pelé?
1: Sí, pues pues una tristeza, ¿no? Ahí el, el, El fallecimiento de de Edson Arantes, ¿no? El famoso Pelé. Eh, pues sin lugar a duda, ¿no? Que estar 75 años después de su debut, 50 y tantos después de su retiro, hablando de él, eh, sin duda es porque marcó un antes y un después del fútbol. Eh, hubo bastantes buenos jugadores también, se habla de otros, de Johan Cruyff de Beckenbauer, de de muchos que a lo mejor fueron contemporáneos a la época de él, pero estoy seguro que que Pelé está por encima de todos los que se habla. Eh, Pues un adelantado de su época. Para para mí, eh, si nos vamos a llegar mejor o no, pues eh, es debatible ahora con, con la calidad que ha mostrado Messi, pero sí, Pelé sin duda alguna... Ahora con, con su fallecimiento, pues uno se, se enriquece más de, de información de él, de, de sus jugadas, de, de sus partidos. Y pues sí, como decías, nunca lo vimos jugar. Ahora me he informado más, he visto cosas que antes a lo mejor había visto, no le había prestado tanta atención. Pero sí te puedo decir que Pelé fuera de la cancha también era alguien... Que tenía esa inteligencia, esa madurez, esa, esa visión que lo hacía también diferente. Porque para ser un crack dentro de la cancha tienes que serlo también en la vida. Entonces yo creo que Pelé sí, sí mostró eso. Eh, fue un hombre que fuera de la cancha también quiso influir. Digo, o, o lo hizo en muchos, hizo una película en Hollywood sí. con Sylvester Stallone. O sea, eso te habla de la magnitud de futbolista que era. Entonces, eh, sin duda yo creo que que Pelé eh, estará, lo está hoy y lo estará por muchísimos años, y si no es que que eternamente entre el top 3 te podría decir, y siempre debatible, no porque ahí ya va a ser cuestión de gustos, nunca nos vamos a poner de acuerdo, entre los mejores de la historia, sin duda.
0: Sí, y y no no sé qué opinas tú, Mike, pero al menos... Siempre se me ha hecho un tanto injusto como siempre querer el, el seleccionar al mejor. Se, siempre el mejor de la historia, siempre quién es el más destacado cuando estamos opinando sobre un deporte de conjunto. Un deporte donde participan 11 jugadores dentro de, de, de un equipo y cada uno de ellos tiene una labor muy importante. No estaríamos hablando de, ahorita mencionas a Messi, no estuviéramos hablando de la grandeza de Messi sin un Xavi o sin Iniesta. O no estuviéramos hablando de su, de, su, de su anhelado campeonato del mundo
1: sin un Divo Martínez en la portería. Justo, disculpa que te interrumpa, pero justo lo estaba pensando esto antes. Eh, no sabía que me lo ibas a, a comentar, pero sí escucho mucho barcelonista, no no barcelonista, anti-barcelonista o anti-Messi, que dice, Messi no, fuera, no hubiera ganado lo que ha ganado si no fuera por Iniesta y Xavi. Y yo también digo, si no fuera por Messi... Xavi y Iniesta a lo mejor no fueran lo que son, porque siempre estar con, digo es de conjunto pero siempre estar con una persona con tan alto nivel te hace ser mejor a ti, entonces yo creo que Messi eh, engrandeció o, o sacó lo, a la, lo grande que pudo haber tenido Iniesta y Xavi eh, digo no quiero in, in, um, que nos compen- compenetremos tanto en lo de Messi y el Barcelona pero sí, justo nomás porque mencionaste que a lo mejor no lo hubiera sido por el conjunto, pero sí hay personas que marcan diferencia.
0: Claro, claro, y, y quién, quién mejor para mencionar que uno de mis más grandes ídolos, y que también al igual que Pelé, pues tampoco nunca lo vi jugar, por simplemente por la, la misma razón, por la edad eh, que Maradona, ¿no? Tanto se habla de la leyenda de Maradona, que, que hacía jugar y que a los equipos donde, donde llegó hacía magia y los hacía jugar, y, y que marcaba tanta diferencia, ¿no? Por ahora siempre la eterna comparación entre Maradona y entre Messi, que ya están que ya en la misma mesa, ya los dos son campeones del uh-huh. mundo, los dos llegaron a una final con la Argentina, pero eh, suelo no dividir mucho, yo siempre me voy a quedar con Maradona, por, por el, las características que tenía como futbolista por haber hecho cosas con un equipo muy eh, de media tabla o no sé eh, de, de un rango bajo como era el Nápoles y que nadie más siquiera se ha acercado a hacer algo parecido a eso y que también dio un Mundial soberbio en el Mundial del 86 siendo partícipe en todas las jugadas del, del, del Mundial anotando muchos goles, aquel gol del siglo también con la mano, claro
1: las ¿Qué, trampas.
0: Qué, sí, claro, claro. ¿Y, ¿Y qué podemos decir ahora? Van a decir, sí, pues Maradona metió gol con la mano. ¿Qué podemos decir ahora? Messi también le echó la mano a la FIFA. La mano de la FIFA contra la mano de Dios. Y así uh, son cosas, ¿no? Eso también va a ser muy debatible. No, que no, que sí, que no. Pero también era un genio. Un genio, estamos hablando de otros de los considerados, los más, de los más grandes de la historia. Y que uh-huh. siempre va a ser como que la parte del Maradona bueno y el Maradona la parte muy mala que también mostraba que... Hace poco vi la, la serie que sacaron en... No recuerdo si fue en HBO o en Amazon. Creo que fue a Amazon. Y al terminarla de ver, pues, también me informé de muchas otras cosas que no sabía de la vida personal de, de, de Diego Maradona, Diego Armando Maradona. Y como tú lo dices, sí concuerdo contigo que debes de ser un crack fuera de la cancha para hacerlo también dentro, pero hay excepciones como él. Yo pienso que no era un crack fuera de la cancha, pero, pero le alcanzó para hacer una leyenda de este deporte. ¿Y, y qué otros? O sea, vuelvo a lo mismo. Se me hace injusto venir y nombrar nada más a uno, porque viene desde las épocas distintas. El deporte ha evolucionado como tal. El, el fútbol que se jugaba en los años 80 era muy distinto al que se juega actualmente. Simplemente por lo que decimos, el bar, por lo, la rapidez con que se juega hoy. Hoy se juega con camisetas distintas, más ligeras, con tecnología en, en los zapatos, en la pelota. Es diferente. Son, creo que cada quien, creo que en mi opinión, para nombrar a alguien el, como el mejor de la historia, tendríamos que nombrarlo como, tal vez por épocas, dividirlo como en, en diferentes lapsos del tiempo. Messi creo que en su época arrolló, en los últimos 15 años. Y creo que arrolló y también en los últimos cinco años estuvo un poco apagado hasta que ahora regresó con el Mundial porque también vino otro monstruo que era Cristiano Ronaldo y todavía sigue siendo. ¿Y qué, qué me dices de él? ¿En dónde lo
1: dejas? ¿En qué lugar le das a, a Cristiano? Yo, yo lo separaría por, por siglos. Los mejores dos del siglo pasado, Maradona y Pelé. Uh-huh. Los mejores dos de este siglo, ¿De este siglo Messi, Messi y Ronaldo. ¿Por qué? Digo, pues no sabemos hasta, hasta cuándo va a vivir uno, ¿no? Pero eh, yo creo que lo que han hecho estos dos jugadores a, ahora en, en este nuevo siglo XXI, eh, te decía al inicio, ¿no? De Kylian Mbappé. Se habla mucho de lo que está haciendo Erling Haaland y Kylian Mbappé, que muchos goles, muchos goles. Sí, pero. Mantenerse, como dices tú, el mantenerse 10 años, 15 años de carrera, como lo han hecho estos dos, sí va a ser muy difícil que, que suceda, incluso que suceda, pues en este siglo, ¿no? Que apenas vamos en, eh, llevamos 23 años de él. Entonces, eh, si lo ponemos por, por etapas o, o así, Messi y Cristiano, que ahora aquí si lo mides. Eh, también es muy, muy debatible, muy debatible porque durante muchísimos años se mantuvieron peleando. Pues la edad, quieras o no, son dos años, años más que tiene Ronaldo, que sí si te, si te pega, ¿no? Entonces, ahorita se habla mucho de Ronaldo por porque dice, no, ya se acabó su carrera, le hice para allá, pero él lo decía en su entrevista, ya ganó todo en Europa, o sea. Eh, ahora sí que le faltó ahí un, un Mundial, pero también hay que tener en cuenta, como lo dices tú, no deja de ser un deporte de conjunto y, y un solo jugador no gana Mundiales. No puedes ganar partidos, pero yo creo que también él no quedó a deber. Siempre demostró, a lo mejor no tenía un talento nato, pero el profesionalismo y el trabajo que, que hizo demostró que, que se podía competir con el mejor.
0: Sí, claro, porque... Eh, simplemente el ver su estado de forma y y creo que me van a crucificar por hacer esto ¿no? pero ¿cuántos jugadores locales acá de de México hemos visto que al final de su carrera no son ni la cuarta parte de lo que él, en la forma física como está él, y dime al que quieras, Ah, desde Hugo Sánchez hasta Cuauhtémoc ah, al mejor que puedas decir de este país, no estuvo ni cerca de estar en esas óptimas condiciones y eso habla de, de, de un profesionalismo y de una constancia y de una mentalidad de estar compitiendo al más alto nivel. Cosa que, que no lo veo en ningún otro jugador. Tal vez Messi, no sé si en unos años va a estar así. Tal vez sí, tal vez no. Pero son esas cosas. Ahora, si lo cambio un poquito el tema de que el mejor de la historia, otra vez volvemos. ¿Quiénes son? Vamos a terminar hablando de los mejores para no enfrascarnos. ¿Quién es el mejor? Pero dijiste algo que también es muy interesante, creo que la virtud que tiene tanto Messi como Cristiano, más allá de sus habilidades técnicas y físicas que son muy distintas, la constancia creo que es lo que los ha caracterizado y los ha llevado a ser considerados como los mejores de la historia, porque Cristiano cuántos goles ha metido, pero también mucho se debió a su condición, a a su forma física, el siempre estar en el área, el disparar, el... Incluso los penales, tanto, tanto que lo criticaban, penaldo, penaldo, que solamente goles de penal. Y ahora ya vimos que no es tan fácil anotar penales, ¿no? Como que eso también ya tomó un, un valor y que siempre ayudó para esa cifra, para llegar a más de 800 goles. Y que va a seguir haciendo, ahorita está en Arabia, pero seguramente va a seguir marcando goles y to- o tal vez regrese de Arabia en poco tiempo y va a seguir en Europa compitiendo. Y ya, eso es más que suficiente para considerarlo como uno de los mejores. Y te decía que esa es la virtud que compitieron durante muchísimos años al más alto nivel, pero ¿qué me dices de otros jugadores que también son considerados como de los mejores, pero no duraron tanto tiempo? Te, te menciono algunos, un Ronaldo Nazario. él a él a ¿Quién es el mejor nueve de la historia? Pues estaba, estaba ahí, tal vez, eh, cualquier otro que me quieras decir del mundo, pero siempre, a la mesa siempre traen a Ronaldo Nazario. A Ronaldo, para mí el Ronaldo, ¿no? Y, ¿Y cuánto tiempo duró ese nivel? A, a, ese, a ese nivel tope. Entonces estás eh, mudo, güey.
1: Ahí está. Te voy a, te voy a dar ahí otro dato de otro que duró también muy poco. Ronaldinho. Uh-huh. Ronaldinho pintaba, su talento era... No sé, su talento sí, sí te dejaba en partidos... Eh, jugadas que te impresionaban más o, o eran más vistosas para el público que las que hace Messi, eh, quizá ahí cercano lo de Ronaldo, pero Ronaldinho hacía magia, sí, o sea, las cosas que hacía eran distintas a, a, a otro jugador, eh, quizá era algo que también en su momento tuvo eh, Maradona pero no lo llegué a ver tanto como Ronaldinho sí, pero también, ¿qué te gusta que duró cinco años en eh, máximo nivel? Tal vez sí,
0: mm-hmm.
1: así a, ese... eh, a ese nivel ¿quiero? sí y Ronaldo también, Ronaldo Nazario. Sí, cinco, tal vez, no sé,
0: tal vez seis años. Y de ahí ya casi era la leyenda. La leyenda de que uh-huh. ¿no? pues fue un gran jugador, es campeón del mundo. Ya comenzaron a desfilar por muchos clubes, ya en una forma física no óptima. Incluso sus últimos mundiales, como Ronaldo, ya en el 2006 ya no era el mismo. Ya era, tenía sobrepeso, alcanzó el récord. Llegó a ser el máximo goleador en la historia de los mundiales. Eh, por un, un breve lapso. Porque después fue destituido por, por Klose de, de Alemania. Uh-huh. Pero, pero ahí están los recuerdos. O sea, esos cinco años que decimos que estuvo al máximo nivel. Le alcanzó a alguien para ser considerado como de los mejores de la historia. Cinco o seis años. que Porque Ronaldo desde muy joven era ya un crack. Y, y ahora ahí es donde entra este tema y quisiera preguntarte ¿qué, ¿qué necesitamos? ¿cuáles son los requisitos para ser considerado el mejor de la historia? porque unos te van a decir el que ha metido más goles Cristiano Ronaldo, obviamente el deporte se trata de meter goles pues este es el mejor ¿no? pero también viene otro que era un, un mago no sé, un Zidane y que también siempre viene a la mesa Zidane también fue de los mejores pero sí. en, compa- en comparación en, con cifras no fue ni el más goleador, tal vez no fue tampoco tal vez el más espectacular si lo comparas tal vez con un Ronaldinho, pero técnicamente era muy muy bueno y también te definía partidos y también eh, también sacaba la, el, la varita <coughs> mágica y te hacía un, un, un quiebre o te hacía una ruleta y se quitaba dos y la colgaba en el ángulo y, y también, creo que también estuvo un nivel de competencia alto durante muchos años pero creo que, no sé si estamos en una época que maximizamos todo, por, mucho por las estadísticas, mucho por las redes sociales, porque ahorita, tú lo acabas de decir hace rato, se habla de Mbappé, se habla de Haaland, se habla de Messi, de Ronaldo, y, y termina un partido y dio 10 pases de gol, y quitó tres pelotas, y 10 remates a gol, y una efectividad de no sé qué. Antes era como el fútbol más un deporte de apreciación, dan dio un partidazo, un partidazo, dio dos pases y condujo la pelota y manejó el equipo y bravo, te parabas y aplaudías, Ronaldo igual, se quitó tres, dos goles, no nos llevábamos tanto que si lleva 100 goles en su carrera, simplemente disfrutábamos del talento que tenían y parece que ahora en el siglo XXI, como, como bien lo dices, que se dividió, no sé, parece que estamos viendo los mejores de la historia con otros ojos y antes los veíamos
1: con otra perspectiva. No sé si me explico con eso. Sí, sí, sí entiendo el punto. Quiero quiero nada más recordar ahí una entrevista justo que vi en la semana de a quien le hicieron a, en México a Pelé en el 74, 72 o 74. Y a él le decían a Pelé, ¿cuántos años tienen que pasar para que exista otro Pelé? Y él decía, no, pues no lo sé, dijo. Y luego le dicen, anda un joven ahí que se llama Maradona, ¿lo conoces? Le dice, lo he escuchado, es buen jugador. ¿Qué quiere decir? Que no era como ahora. O sea, ahí tú estabas en un país y sí, pues por televisión, por la radio, pero que tú tuvieras el acceso a ver cómo está ahora de globalizado. Digo, ya lo hemos hablado en diferentes podcasts del acceso que que teníamos, no hace tanto, hace 20 años, tú y yo, cuando éramos eh, niños o adolescentes, pues, ¿qué vamos a decir de hace 50 años, 60 años? Yo creo que por eso ahora todo es más medible, todo es más eh, cuantificable en en números, en estadísticas, y respondiendo ya a la pregunta que hacías, ¿qué se necesita para ser considerado de los mejores? Eh, Sinceramente no te sabría decir cuál es la respuesta, porque... Dani Alves es el jugador actualmente Con más títulos en, en, en la historia Está Messi a un título De, de alcanzarlo volarlo. Pero como va a ganar Con Pumas pues se le va a ir a dos A dos títulos ¿no? <risa> ¿Qué va a
0: ganar? ¿La Copa <risa> Sky o qué va a ganar? <risa> la Copa
1: Sky No, no Una pequeña broma y saludos para los de Pumas Este eh, Bueno y, Pero no metemos a Dani Alves ni siquiera En el top ten de los mejores futbolistas Y eso que fue un excelente jugador y ha ganado cuánto trofeo se le atraviesa, ¿no? Eh, Pero sin embargo, en su misma posición, hay jugadores que ganaron menos y los consideramos mucho mejores, como un Cafú, un Roberto Carlos, a lo mejor por la otra banda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no el el tener campeonatos te va a ser mejor, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos factores, eh, muchas cualidades que, que se miden para que estés dentro de los mejores eh, en aquellos años de Pelé y Maradona a lo mejor en poco tiempo hicieron mucho o eran sin duda unos fuera de serie ahora Messi y Ronaldo los medimos por sus constancias a Cristiano Ronaldo a Ronaldo Nazario lo medimos por su potencia porque nadie lo paró en cinco años imparable sí. Ronaldinho no hubo otro que tuviera su magia en ese momento Si dan sus su técnica y elegancia, no sé cómo le podremos llamar, era un tipo sí. que jugaba fútbol y se miraba elegante. Entonces, si te fijas, son puntitos ahí que los hace eh, diferentes y a cada uno en, en sus cualidades diferentes los ha hecho que estén dentro de los mejores. Porque incluso defensas que... Tú dices, ¿un defensa cómo va a ser de los mejores? Pues hay defensas con mucho talento, con mucha técnica que también... Stand, este Franz Beckenbauer, a través de la historia, eh, medios como Michel Platini, que tampoco nos tocó verlos jugar, pero pues tenemos acceso a videos, y que, oye, pues esos tipos eh, realmente eran buenos en lo que hacían, ¿no? Sí, qué me
0: dices de, igual, por la misma línea de un Paolo Maldini,
1: que también, sí, sin cuántos duda?
0: años, toda su vida jugó en el Milán, desde que era un niño, y actualmente sigue sí. estando ahí como directivo. Y que también no ganó lo que tanto anhelaba, que fue un título con su selección, pero que estuvo. De, de ahí. hecho,
1: eh, Paolo Maldini, sí, saben, sabe. tú sabes, eh, no sé si tenga el récord, de, de, lo desconozco, pero sí sé que tiene más de 900 partidos jugados con el Milan. Uh-huh. O sea, es una cosa de, de, de loco, ¿no? Se aventó 25 temporadas, un jugador buenísimo, y ahorita lo tengo fresco porque sé que cuando Pablo Maldini todavía jugaba, ¿no? Es un que, que jugó bastantes años. Digo, ese dato a lo mejor y no me lo compro por bueno, porque ahí no tengo fresco el recuerdo de, de, de eso, pero si mal no recuerdo, su hijo debutó cuando él todavía jugaba en, en Milán.
0: Sí, eh, eso creo que no, creo que no. Te voy a decir que no, porque yo era muy un ferviente seguidor de Maldini. Y por ahí en una entrevista decía que que él era el el mayor perdedor de la historia. Y y tú puedes decir, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Estás jugando? ¿Es una broma? ¿Cuántas Champions ganó con el Milan? ¿A cuántas finales llegó? ¿Cuántos títulos de Scudetto ganó con el Milan? No puedes estar hablando de que alguien sea el mayor perdedor de la historia. Pero también hablaba un poco de la humildad que tiene, porque él reconocía que también tuvo varios tropezos a, a lo largo de su carrera. Me pongo a pensar, ¿te acuerdas del del partido aquel del el Milagro de Estambul, que el Milán contra Liverpool, que Liverpool le dio la vuelta al marcador, que fue la final de Champions, es una de las finales perdidas? Sí. Perdió una final de Champions con el Ajax, contra Ajax. Perdió otra contra quién, perdió, no, no
1: recuerdo la otra. Pero al ¿Con menos la fue... selección la Eurocopa 2000. Ah, sí, la Eurocopa
0: 2000, también la final de Estados Unidos en 94. Y así, ponte, y seguro, seguramente tiene contabilizados más finales que él se nombra como uno de los mayores perdedores de la historia, imagínate. O sea, quién más de, más de uno quisiera tener ese récord de, de como el más perdedor, pero bueno.
1: Solamente Cruz por Azul, ese... yo creo, Cruz Azul hace competencia. <risa>
0: <risa> <risa> sí, sí, yo pienso que sí, sí. ¿Y, ¿Y qué me dices? Hablando de los mejores de la historia... De una, de una posición tan injusta como el portero, porque casi siempre los reconocimientos se los llevan quien, quien hace los goles, pero justo al inicio del episodio te decía que, que el, el portero, el Divo Martínez, ¿no? que, mira, el Divo apenas ya tiene como más de 30 años, no sé exactamente su edad, pero hasta, apenas hasta ahora lo, lo conocemos, ya es campeón del mundo, lo puede presumir, y, y también otros históricos como Jean-Louis Infon, como un Peter como un Jorge Campos, que incluso tal vez para muchos no estará dentro de ese top como de los mejores del mundo, pero, pero ahí está reconocido por, por su trabajo, para, muchos dicen ah, pues por sus uniformes llamativos, pero hay otros, hay un Dinosaur, un, un eh, Gordon Banks, que aquel de la tajada del siglo, imagínate Gordon Banks es recordado por esa tajada Pelé, vaya ahora al rey Pelé, mm-hmm. y, y también hay muchos, much, Oliver Kahn, se me vienen en la mente muchísimos. Eh, Neuer, ahora el alemán, también ya sí. tiene años a un buen nivel y que son importantísimos en el fútbol. Eh, ¿cu- cu- ¿Cuántos no brincamos del sillón cuando ves una tajada que, ay, oh, va a ser un golazo, pero la sacó como un reflejo felino? Y, y son, son parte importante todos de este deporte pero parece que no estamos en, siempre queremos reconocer al mejor de la historia, al, ahora recientemente al que más hace goles, al que sale en las revistas, al que hace una publicación en Instagram y vende millones, porque es el mejor él, porque hay muchos otros, muchísimos otros. Sí,
1: es, es que ahora sí que, que no, nuestra naturaleza siempre va a ser comparar. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque también somos eh, seres competitivos, entonces si alguien hace algo bien, hay otra persona que, que esa persona lo va a motivar a, a, a ser mejor en, en todos los aspectos. Porque dice, nada, ah, ¿cuánto no pasa ahora que dice nada? Ah, mi ídolo era futbolísticamente hablando, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo de, de actual que, que, que está, ¿no? Mbappé. Decía, no, pues yo de chiquito, mi ídolo era Cristiano Ronaldo. Que parece que no, pero pues se llevan casi 15 años, ¿no? De, de diferencia. Entonces. Eh, él se fija en Cristiano para llegar a su top en muchas jugadas que las quiere imitar entonces por eso hacemos comparaciones, ah este se parece tal ¿cuántos porteros de niño no han de haber visto a, ¿tú crees que no y era la manera de no haber visto a Oliver Kahn? son, sí. hay cosas similares este eh, Iker Casillas también, se, él lo ha dicho en diferentes entrevistas, no recuerdo el portero que decía él que, que era, era su ídolo pero él decía, no, pues por, por él quise ser portero, pero pues se, te va superando, ¿no? Porque traes cosas que sonatas, este de nacimiento, vaya, y otras cosas que tú dices, ah, quiero hacer esto como tal persona. Entonces ya se complementa con, con tu talento, hablando de, totalmente de fútbol, y, y siempre vamos a hacer comparaciones, siempre vamos a tener una comparativa, porque todos nos gusta medir, somos... Somos seres que nos gusta medir, que nos gusta el debate, que nos gusta a veces tener la razón o, o odiar a, a dividir. Entonces eh, yo creo que siempre va a haber. Pero como dices este, y, y decíamos al inicio, pues no nos podemos quedar quizás con uno porque para muchos van a decir Pelé, sin duda alguna. Muchos van a decir Maradona. Muchos otros van a decir Messi. Algunos pocos van a decir Ronaldo. Sí, así
0: es. ¿Y qué, qué te gustaría agregar para esta plática? esta charla, Mike ¿tú con quién te quedas? ¿te gustaría decir alguien o de plano te quedas imparcial?
1: no, yo yo, eh... no podría decir uno pero yo creo que los eternos segundos lugares siempre va a ser Maradona y, y Ronaldo en la opinión popular o mayoritaria no quiero decir que es absoluta porque tengo infinidad de amigos que dicen, no, Cristiano es mejor ahorita ya con Messi, pues ya le tienen que bajar. Sí. Pero Messi, Pelé y Maradona, pues ahora sí que en la historia con, con el mundial que ha obtenido Messi, pues los miden aparte por, por eso, ¿no? Pero eh, yo miría me Messi y Pelé.
0: Messi, Pelé, muy bien. Mira, yo para no quedarme atrás, yo creo que yo me quedo con Maradona. Por lo que ya te dije, porque he visto infinidad uh-huh. de videos, porque he visto magia, porque he visto, no sé, como que él nació para, para esto. Eh, ¿Cómo ves que te llevaba la, la pelota pegada a la, a la zurda? Y si no le pegaba a zurda, le pegaba de derecha. Y si no, se aventaba una chilena. Y si, no sí. te la, uh, ¿y si era un tiro en, tiro directo dentro del área, la colgaba al ángulo. O si no, se llevaba a todo Inglaterra. No había problema, era Maradona. Uh-huh. Y, y esas cosas... Eh, no sé, creo que... No hay punto de comparación por lo que te decía, por el hecho por lo que vivió él. Uh-huh. No lo vamos a comparar con alguien que a lo mejor ya vivió en una época distinta con, con la medicina, con preparadores físicos, con un cuidado diferente. El tipo este jugaba profesionalmente con el Nápoles y el sábado o el entre semana Jugaba un partido benéfico en el lodo, literal, en el lodo, eh, haciendo magia, lo mismo que hacía en la cancha. Y no sé, son cosas que, tal vez soy muy romántico del fútbol, pero siempre me voy a quedar con Maradona. Y, y tal vez, eh, no voy a nombrar a ningún mexicano, qué malo soy, ¿verdad? <ríe> no, que... no,
1: no hay manera.
0: <ríe> <ríe> sí, yo creo que, mira, lejos de los títulos, yo creo que me voy a quedar con Ronaldo Nazario. Porque yo, lejos de los títulos, lejos de la cantidad de goles, soy muy aficionado a las historias de superación. De superación como él que prácticamente estaba desahuciado fuera del fútbol y surgió de sus cenizas y regresó y fue campeón del mundo con ocho goles. Con, una, con media rodilla o con, sin una rodilla. Y que cuando estaba en su mejor forma, destruyó cuál defensa se le puso encima, enfrente. Se llamara Lilian turán se llamara Paolo Maldini, se llamara Baresi, el que tú quieras. Lo hizo pedazos. Y, y con una alegría, con una soltura, no sé, son, son jugadores incomparables. Digo, de, yo voy a dejar de lado la cifra, yo me quedo con esos dos. Eh, tal vez nuestro público, nuestra audiencia estos tan locos, sean mexicanos, ¿qué van a saber de fútbol? Pero el fútbol de sí. muchas
1: formas sí sí este tengo no no hay manera de, de que le demos gusto a todos con las con las nuestras elecciones incluso a mí me sorprende y que, que pongas a a Cristiano este, no, no no. Pero, no, no, ah, no, no. A Ronaldo, no, perdón, sí, sí,
0: no, no, no confundas, Mike. Estoy tranquila, ¿eh? Porque te
1: quería, te, quería, te quería reivindicar en lo que estabas diciendo. este No, sin duda también, Ronaldo, para mí está en. Si, si hubiéramos hecho algo de top 10, lo, lo incluyo ahí. Uh-huh. Pero si tengo que irme por dos, eh, si me dicen, este es tu este equipo, tiene, tú puedes elegir a dos. Yo elijo a Messi, elijo. A Pelé. Sí,
0: este... ya como, mira, para terminar como en una hipótesis, eh, el día que tengas hijos o el día que quieras introducir a alguien, llámese quien sea, tu sobrino, tu primo, tu, quien sea, ¿no? Tu esposa, quien quieras, y que le quieras explicar qué es el fútbol, pues puedes comenzar por ponerle videos de Messi, ¿no? O, o de, de Pelé, ¿por qué y por qué? También pone un video de los mejores goles de Ronaldo, la historia lo que te acabo de decir del Mundial, y se transmite un poco la esencia del fútbol, que al fin de cuentas, por eso estamos hablando aquí en este podcast, porque nos gusta y nos apasiona el fútbol. Y qué mejor que ejemplificarlos con personajes que dieron tanto, que a lo mejor unos fueron por cinco años, otros fueron por veinte o quince, pero que al fin de cuentas llegaron a ese punto que, estamos, que hay millones y millones de de aficionados y admiradores alrededor del mundo, que incluso se pelean entre ellos o entre nosotros para debatir quién es el mejor de la historia
1: y del mundo. Te tengo una pregunta, Yo ya estamos por terminar. ¿Mm? Te la voy a hacer así, como tú, tú me la estabas haciendo. Si alguien que no conoce nada de fútbol, nunca lo ha visto ¿no? en el caso hipotético, sí. y le quieres... Mostrar un video para demostrarle lo lo bonito que es el fútbol, lo lo apasionante. ¿Qué dos videos o qué dos jugadas le mostrarías en la historia? Híjole.
0: Eh, Una, otra vez voy a volver a lo mismo. ¿O de quién? A lo mejor si no recuerdas la jugada. Sí, sí, sí. No, la la jugada. Obviamente el gol de Maradona en el Mundial. Y te lo voy a decir por qué. Eh, Yo le explicaría todo el partido de... Eh, eh, lo que ocurrió en contra Inglaterra la, las diferencias políticas eh, lo, que, lo que significaba él como futbolista y como persona como el lado eh, gris o el lado oscuro y el lado claro la luz del, del sol y una que fue con la trampa de la mano que al fin de cuentas es trampa pero que demostró al mundo algunos minutos después que también tenía magia en ese mismo instante Ah, me, está, me van a tachar de tramposo, pues me quito todo a Inglaterra con magia, me quito el portero, y que hago narrar a Víctor Hugo, ¿cómo se llama? Hernández, ¿no? No recuerdo exactamente su, su apellido. Víctor Hugo lo va a dejar, el narrador uruguayo, que es una de las narr- narraciones más apasionadas del barlete cósmico, que dónde veniste, y que... o sea, eso es pasión, la jugada sí. de Maradona.
1: Ok, ¿la llamaron al Mundial? ¿Alguna otra en la historia?
0: En la historia, híjole,
1: a ver, ¿otra? Digo, si no te acuerdas de la jugada como tal, eh, ¿a qué jugador le mostraría, o sea, de qué jugador mostrarías un video? Yo pienso que Ronaldinho, el el Ronaldinho del
0: Barcelona hizo cosas que que no era natural, no era lo que hizo contra el Real Madrid aquella vez en el Clásico, que el Bernardo se paró y le, le aplaudió. Hizo la, misma, hizo la jugada dos veces, hizo lo mismo, y lo hizo como,
1: nada, esto es sencillo, así se juega fútbol. Y, y te voy a decir algo, digo, aunque parezca lo contrario, pero pocas veces coincidimos al ciento y yo, sí. yo también, siempre que alguien le quiero mostrar algo de fútbol, le pongo la de Maradona, y le pongo la de Messi, que fue igual, porque siempre les hago la referencia, y tantos años después hubo otro argentino que hizo una sí. jugada muy similar, absurdo pongo esas y pongo la de Ronaldinho contra el Madrid, esas dos cosas yo digo, y el que no le guste el fútbol, ve esto y no hay manera de que no sienta una cosquillita de, de emoción, de tengo un amigo, lo, lo voy a nombrar ahí que, que siempre me manda ahí jugaditas se llama César Cervantes uh-huh. para nada le gusta el fútbol pero ve jugadas de repente de Ronaldinho y luego oye, ¿tú de cuándo acá te gusta el fútbol? No, es que he visto algunas jugadas y están bien suaves, yo, está, no me acuerdo qué palabra utiliza él, pero ¿a qué voy con esto? Que Ronaldinho hizo cosas que al que no le gusta el fútbol, dices, oye, entonces, yo, yo si tuviera que meter ahí a, a, a otro en la disputa de los mejores, aunque fue poquito tiempo, Ronaldinho, digo, eh, no me quería extender, pero sí quería hacer esta pregunta de, sí. de qué jugada mostraríamos para para mostrar lo
0: que es el fútbol. Sí, 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 híjole, son, tendríamos que hacer un episodio del podcast los momentos épicos del fútbol o algo sí. así próximamente, ¿no? para. Es buena pregunta y, y me agrada, ¿eh? Sí. Me agrada, así es que hay que considerarlo para un futuro episodio. Bueno, Mike, no me queda más que agregar que decirte muchísimas gracias, que estés muy bien, te deseo un feliz año y que seguimos con este proyecto del podcast aquí este 2023 y que espero que a ti tanto como a nuestros seguidores pues que sigan con nosotros aquí escuchándonos compartiendo sus ideas, sus sugerencias y que nos sigan escuchando pues, ya saben en las plataformas, en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast en Amazon Music y que también pueden escribirnos al Facebook, que ya estamos cerca cada vez estamos más cerca de los 100 mil Mike como dijimos
1: Sí, sí a, a punto de llegar a, a nuestra primera meta ¿no? Así este, es Pues igual Quito, este, muchas gracias a ti y y a todos los que nos siguen, nos escuchan. Y a los que nos comparten también, este agradecerles y, y por su permanencia y que nos sigan apoyando este 2023.
0: Muy bien, Mike. Nos vemos y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.